0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenido una vez más a Microtalks. Bueno, ¿cómo estáis? Nosotros súper bien, con muchas ganas de presentaros este nuevo episodio del que hablaremos nada más y nada menos que del virus del papiloma humano. O llámese coloquialmente, el virus de las verrugas. Seguro que os suena, ¿no? Bueno, si os suena será porque seguro que habréis oído hablar de él y es que es la ITS con más frecuencia en el mundo. Sí, sí, vamos, que es el rey de las ITS en la charla de hoy nos acompañará la doctora Irene Fuertes, donde nos resolverá muchas dudas sobre esta infección y nos dará tips súper interesantes a tener en cuenta sobre esta. Así que nada, sin más dilación, os dejo con la entrevista. ¡Que la disfrutéis! Hola Irene, ¿cómo estás? Bueno, antes de comenzar... Eh... Me gustaría que nos introdujeras un poquito y nos comentaras a qué te dedicas y qué misión tienes en la lucha de las ITS y la de, en concreto la del virus del papiloma humano.
1: Bueno, yo yo soy dermatóloga de, de, de profesión, vaya de especialidad, soy dermatóloga y dermatología es una especialidad que incluye la venereología, con lo cual en principio todos los dermatólogos estamos formados y todos los dermatólogos eh, curamos y cuidamos las infecciones de transmisión sexual y eso lo hago a diario en la consulta. Ya estoy haciendo consulta en el hospital, en el ambulatorio y en cualquier consulta que sea. vale, Porque hago consultas distintas, pero además trabajo varios días. ...a la semana en, en el programa de salud sexual del Hospital Clinic... ...que es un programa que está llevado entre infecciosas y dermatología... ...y es un programa que comprende por un lado... Pues es un programa bastante completo que ha empezado a funcionar hace un par de años, justo con, con la pandemia, y que comprende por un lado un servicio de, de PrEP, de profilaxis preexposición, tiene también una, un programa de, de, de screening de cribado de cáncer de canal anal para pacientes de alto riesgo, ¿vale? y en este sentido yo estoy también dentro del programa de cribado de cáncer de canal anal y por tanto también eh, en el tema del virus del papiloma. Y después tiene también una consulta de, para pacientes asintomáticos que van a hacerse cribados de forma eh, programada... Por que son pacientes que en principio tienen conductas de riesgo y quieren saber si están bien, y luego tenemos la, la, la base, que es lo que estaba previamente en el hospital y que, y que ahora sí que se ha ampliado mucho el horario, que es la, la consulta para ITS sintomáticas, que es una consulta que hay de mañana y tarde, para, bien para pacientes que tienen una sintomatología que creen que es una de transmisión sexual, o bien para gente que le han avisado de algún contacto, de alguien que haya tenido algún problema, o, o pacientes remitidos desde otras especialidades, o desde, o desde primaria, o desde Urgencias. Así vale. que sí, la verdad es que estoy todo el día liada. Con las que no me da tiempo a mucho más. Sí,
0: sí. Vale, estupendo. Y entrando un poco en materia, preguntándote un poco sobre el virus del papiloma humano, ¿cómo me puedes explicar rápidamente qué es, qué es este virus?
1: Bueno, pues el virus del papiloma humano es un virus que a la vez son muchos tipos de virus que se han ido describiendo a lo largo de los años vale, son virus que se parecen mucho entre ellos pero que tienen alguna diferencia que además hace que, que hagan, que den problemas distintos vale, y se siguen descubriendo virus nuevos del papiloma es un virus que es a día de hoy la ITS, la infección de transmisión sexual más frecuente de, de el, en todo el mundo por lo cual es un virus que está súper extendido y con el que han estado en contacto la mayoría de las personas que son sexualmente activas así que es un virus muy común que en algunas personas da problemas y a veces problemas que son muy serios, ¿vale? Vale, Eso así y... un poquito como resumen Es verdad que dentro del virus del papiloma Muchas veces los dividimos Para hacerlo un poquito más fácil En virus que tienen poco riesgo de dar cáncer Que se llaman virus de bajo riesgo oncogénico Y virus que tienen riesgo de dar cáncer De dar problemas Que son virus de alto riesgo oncogénico Entre los virus de alto riesgo oncogénico Que sobre todo afectan a, a, a zonas de, de mucosa Afectan eh, sobre todo a los genitales A la zona anal y a la, y a la orofaringe Hay algunos que son más conocidos Como el virus del papiloma M16, que es más conocido porque es un virus que tiene mayor potencial de, de dar cáncer que el resto de sus, de sus primos virus de alto riesgo oncogénico. Diríamos uh -huh. que es el que más riesgo de todos los virus tiene, ¿vale?
0: Vale, y habéis comentado que entre unos y otros pueden diferir en, su sintom en sus sintomatología. ¿Cuál sería más o menos cuando una persona se infecta de, de papiloma humano? ¿Qué soléis ver en la clínica?
1: La mayoría de las personas que se infectan del papiloma humano no lo, no lo saben y muchos no lo van a saber nunca, ¿vale? Muchas personas se infectan del papiloma humano y resuelven esa infección sin que nunca lleguen a tener ninguna clínica, ¿vale? Eso es la mayoría de los casos. Y hay personas que son personas que, por bien causas que no están bien aclaradas, y sobre todo en personas que tienen algún problema de, de, de que tienen el, el sistema un poquito deprimido, bien sea porque toman algún fármaco, porque tienen una infección, por ejemplo, por el virus del VIH o porque están tomando corticoides o están trasplantados. En estos pacientes que están inmunodeprimidos es más fácil que el virus dé algún síntoma, aparezca algo relacionado con el virus. Las cosas que vemos son... Muy frecuentemente y en población general con dilomas, verrugas genitales, que las causan los virus que decíamos que tienen poco riesgo de dar cáncer, son virus que dan verrugas pero que no nos van a dar problemas más allá de eso, no? verrugas víricas o verrugas genitales, con dilomas, ya sean los genitales, en la zona perianal, en la boca y después vemos en, eh, en gente que está infectada por virus de alto riesgo oncogénico y que no consigue eliminar esta infección, porque la mayoría de las personas que se infectan en un momento por un virus de alto riesgo oncogénico eliminará esa infección y a lo mejor no se entera nunca, pero hay otras personas que no consiguen eliminar el virus y que mantienen una infección crónica durante años y esas personas a veces dan, van a presentar problemas tipo de tipo de displasia o de cáncer, de cáncer infiltrante, bien sea en el cérvix, en la, en la vulva, o en, o en el pene o en el ano. Vale.
0: vale.
1: Esos son los problemas que vemos. ¿vale? Vemos muchas verrugas, muchos condilomas y menos cáncer, pero aún así el volumen de cáncer de, que este virus causa a nivel mundial es, es enorme. Vale, es enorme
0: claro. Por la alta transmisión que tiene, como habías Pero comentado,
1: ¿no? es la ¿no? hay muchísima gente infectada y además hay muchas zonas, hay muchas localizaciones en las que puede dar cáncer, entonces es posiblemente el virus que más cáncer, eh, en el que más, que más cánceres está implicado a nivel mundial cada año. Wow,
0: vaya. Vaya. Y es un
1: virus que es prevenible, ¿no? Que es un poco la, la, la curiosidad, ¿no? Al final nosotros podríamos de alguna manera hacer que esto no fuese así.
0: ¿Cómo lo podemos prevenir? Ahora que lo comentas
1: pues el virus eh, se puede prevenir eh, en, la, en la población joven que no se ha infectado todav todavía. Lo, lo, lo más eficaz y lo más efectivo es poner una vacuna una vacuna contra el virus, que son vacunas eficaces, que llevan ya muchos años en, en uso y que además son muy seguras y tenemos varias vacunas. Y, y bueno, las vacunas ahora mismo en nuestro país están financiadas para niñas de 9 a 12 años. Están financiadas solo en este grupo de, de pacientes, que son niñas de 9 a 12 años, y después están financiadas en menores de 26 años, que bien sean hombres que tienen sexo con hombres, eh, que sean personas que son trabajadores sexuales, personas que tienen algún tipo de inmunodeficiencia primaria que afecta sobre todo este, este, a la defensa contra este virus, vale pero eh, aún así queda muchísima población que se beneficiaría de, de vacunarse, como son todos los varones de 9 a 12 años, ¿no? por ejemplo, y mucha gente que va a empezar tratamientos inmunodepresores o que se va a trasplantar te queda fuera de la financiación, ¿vale? Y mucha de la gente en la que está financiada el virus, como son los hombres que tienen sexo con hombres menores de 26 años, a esta, esta información no les llega, con lo cual hay muchos chicos que no se vacunan porque no lo saben y eso es un problema que también es un problema como un poco, un poco tonto, ¿no? Porque sería relativamente fácil de resolver, es un problema de información sin más, ¿no? Sí. Entonces, realmente se podría proteger mucha más gente de la que se protege y se podría financiar la vacuna también a mucha más gente de la que está financiada. Vale. El problema, o sea, tenemos la solución en la mano y, y no la estamos bien usando del todo, ¿no?
0: Vale. Y, ¿cómo, bueno, se, ¿Cuál es la, el contacto? O sea, la, la transmisión está claramente que es sexual, pero ¿cómo se transmite realmente este virus?
1: el virus se transmite muy fácilmente no. dentro de las infecciones de transmisión sexual las hay que son más complicadas de transmitir no, las que las que necesitas un, un contacto de fluidos pero el, el virus del papiloma se transmite por contacto de mucosa con mucosa entonces es un contacto facilísimo, claro, porque no es verdad que, que el, los métodos de barrera como el preservativo masculino tiene una protección contra el virus y eso está muy estudiado y sí tiene una protección lo que pasa es que la protección no es completa al 100% porque porque bueno, uno puede tener virus fuera de la zona que queda, que queda protegida por el preservativo pero bueno, aún así se recomienda y los estudios nos dicen que es útil utilizar el preservativo cuando uno está infectado para, para intentar proteger a, a los demás ¿vale? pero sabemos que la protección no es completa al 100% por lo tanto es muy difícil evitar contagiarse de este virus en una relación sexual, eh, evitarlo bueno. al 100% es prácticamente imposible en una relación sexual ¿vale?
0: Aunque utilices protección, siempre hay probabilidad... Aunque utilices
1: protección, siempre claro. vas a tener un riesgo, mayor o menor, de, de contagiarte, porque además la mayoría de la gente que lo tiene no lo sabe, con lo cual muy posiblemente puedes estar teniendo relaciones con alguien que no sabe seguro si tiene o no esta infección.
0: Vale. Cuando... Y otra pregunta. ¿Tenéis algún método de screening o de cribado general para poder detectar este tipo de infecciones que suelen pasar desapercibidas en, en hombres y en mujeres?
1: A ver, los privados están solo indicados, precisamente porque si hiciésemos un screening nos saldría muchísima gente infectada y la mayoría de esa gente no va a tener un problema nunca, con lo cual no está indicado hacer privados en población general. Está indicado hacer privados para... Cáncer de Cervix en mujeres, está indicado hacer privados y se utiliza la detección del papiloma en mujeres ya más mayores, antes de los 30 años, en principio no está indicado hacer detección del virus, porque la mayoría de esas chicas jóvenes van a eliminar el virus, ¿vale? vale. Nos interesa saber las mujeres en las que ese virus se ha quedado eh, de, de forma más crónica, ¿no? Y está indicada hacer el cribado también, aunque las guías tampoco son del todo muy claras, en, en hombres que tienen sexo con hombres y que tienen una infección eh, por VIH y en mujeres que tienen una infección por VIH y que han tenido antecedentes de patología por el papiloma, en hombres que tienen sexo con hombres con infección por VIH y que han tenido condilomas, hay una población de riesgo en la que está indicada hacer cribado de virus a nivel anal. ¿Vale? Vale. Pero esta indicación no está contemplada en todas las guías, las guías españolas de, de VIH recomiendan hacer citología anal en, en pacientes que tienen una infección por VIH, pero no es una indicación que esté absolutamente aceptada en todas partes, ¿vale? Vale. O sea que la mayoría de la gente hacerse una prueba para saber si tiene el virus no tiene ninguna utilidad. Eso es, el mensaje es ese. Hacer pruebas para saber si tienes el virus no es interesante. Es claro. interesante manejar las lesiones cuando las tienes, si es que la tienes, porque aunque te salga una infección positiva, lo esperable es que esa infección, si tú eres una persona sana, la elimines si no tenga ningún in, ninguna importancia en tu vida, ¿vale? Mm.
0: Claro, bueno, es que es curioso ¿no? porque el resto de ITS, en el momento que te la detectan, se intentan eliminar y esta es como, Mira. bueno, no nos importa más el virus, nos importa más la lesión que puede hacer. Claro,
1: nos importa vale. lo que el virus hace porque el virus está por todas partes, ¿vale? vale y, perfecto, y, y, y tampoco tenemos una forma de eliminarlo. Vale. Si tuviéramos una forma práctica de decir, te damos una pastilla, te damos un antibiótico y eliminas el virus, pero nosotros no podemos eliminar ese virus. Lo que podemos hacer a día de hoy es protegernos antes y tratar las lesiones una vez que aparecen, ¿vale? Pero el virus no lo podemos quitar.
0: Vale. El, la vacuna esta que me has comentado, entiendo que protege de los serotipos que son de mayor probabilidad, ¿no? De, protege de...
1: de los serotipos de, que, que dan cáncer, de los de alto riesgo oncogénico, de los más probables, pero protege de 7 la, la nueva de que protege nueve serotipos de papiloma, la última vacuna que la tenemos aquí desde 2015 aproximadamente, es decir, no es una vacuna nueva ni muchísimo menos, pero es la última, protege de nueve serotipos en total y además tiene protección cruzada con otros serotipos más y entre estos nueve serotipos que protege están los dos que produce más frecuentemente condilomas, verrugas genitales, ¿vale? Y siete de los que son los más peligrosos. Y entre ellos están el 16 y el 18, y otros seis y otros cinco más, y con eso tenemos protegido más del 90% de todos los cánceres de cervix. O sea, que la protección es altísima y, mm, y realmente vale. es, una, es una buena vacuna. Es una muy buena vacuna.
0: Vale, o sea que no es necesario hacer una vacuna con los 200 serotipos que puede haber.
1: No es necesario, no, porque es lo que te decía, la mayor carga de la enfermedad la hay lleva el virus del papiloma 16 en casi todas las personas, ¿vale? Y después el 18. Y, y los que van por detrás tienen un porcentaje que no es despreciable, ¿vale? Pero que con esta vacuna con nueve serotipos estás muy, muy tranquilo. ¿vale? Vale. Y la gente que se ha vacunado con otros serotipos, a que se vacunó con la vacuna de Gardasil o con la o con la que eh, o con Cervarix o con la Gardasil 4 que protege menos serotipos, en principio, al tener el serotipo 16, que es el que decíamos el más, el más problemático importante. de todos incluido, la gente que está vacunada con estas otras vacunas no se le recomienda que se vuelva a vacunar con la nueva. Con las antiguas ya se considera que la protección es altísima y, es muy efica y son muy eficaces, ¿vale? vale
0: genial, Hay
1: gente sí. que nos pregunta a veces, ¿me vacuné hace muchos años? ¿Me tendría que volver a vacunar con la vacuna nueva? Pues no, en principio no, no está indicado.
0: Vale. Y ya una última pregunta que te quería hacer, ¿por qué es especialmente eh, problemático en mujeres este virus? Si en tanto en hombres como en mujeres puede provocar cáncer. Bueno, porque
1: las mujeres tenemos una cosa que no tienen los hombres y es, y es el cervix. Eh, eso es algo que es, está so, es, es, es nuestro y, y, y el cervix es una, es una mucosa de transición que es una mucosa muy sensible al virus vale es una mucosa un poquito complicada en el sentido de que hay mucho recambio es muy vulnerable al virus y, que, y las lesiones que hace ese virus cuando tiene una infección larga tienen una probabilidad de malignizar más alta que en ninguna de las otras localizaciones que se han estudiado hasta ahora que evidentemente eh, el resto de mucosas el resto de localizaciones en las que el virus da cáncer no están tan estudiadas como el cervix pero el cervix es a día de hoy sigue siendo uno de los cánceres más importantes a nivel mundial mundial en mujeres y sobre todo en mujeres jóvenes, entonces por esto la carga de enfermedad del virus en mujeres es, es mayor, vale, vale. En, en los varones el cáncer de pene por papiloma es una cosa que no es una cosa frecuente ¿vale? El cáncer de ano no es frecuente en varones, solo lo es en hombres que tienen sexo con hombres, sobre todo si están con una infección o con algún tipo de inmunodepresión por otro motivo. Y en mujeres se junta cervix, con vagina, con vulva, que tampoco son frecuentes, pero que van sumando, ¿no? y por eso la carga mayor de enfermedad está en mujeres y por eso la vacuna en principio cuando se puso, se empezó a financiar en España y en muchos países el objetivo es prevenir el cáncer de cervic de esta vacuna vale. ese es el objetivo de instalar la vacuna, los demás cánceres no se pusieron como objetivo y por eso eh, de momento se sigue se sigue teniendo este paraguas de vacunación tan, tan pequeñito no que, y, mm. y posiblemente esto tendrá que cambiar en los próximos años
0: Vale, pues sí poquito a poco pues espero. Pues sí. Y ya la última pregunta. Una vez que te infectas de un serotipo, ¿ya tienes protección contra ese serotipo? No. no si te infectas
1: de un serotipo, no desarrollas... Una, la inmunidad que desarrollamos sin la vacuna, la que desarrollamos nosotros solitos, sí. eh, no es buena, ¿vale? ¿Ah? Entonces uno se infecta de un tipo y lo elimina. Si tiene un buen sistema inmune, lo eliminará y si se vuelve a encontrar con él, se volverá a infectar, ¿vale? Entonces, vale. y si se encuentra con otro, se infectará por otro. Por eso, tampoco eh, el haber tenido una infección por papiloma hace que la vacuna no sea interesante. Tú vale. puedes haber tenido una infección por papiloma y vacunarte, y eso puede protegerte de volver a infectarte del mismo serotipo o de infectarte de otros que también te pueden dar un problema. Con lo cual, no, no tenemos una buena inmunidad contra el papiloma nosotros solos. Vaya. Vale. Ya, es lo, que, es lo que hay. No somos nada.
0: Bueno, pues como has comentado, tendremos que confiar entonces en los métodos de barrera como el preservativo y en la vacunación. Vacunarse siempre que se pueda y en especial a los grupos clave.
1: No volverse muy loco también, porque hay mucha gente que, que, que se vuelve muy loca con si alguien en su entorno claro. ha tenido el virus. No, si tú, Aunque alguien en tu entorno haya tenido el virus, tú no tienes lesiones y no sí. estás en un grupo de riesgo, tú estás tranquilo, a lo mejor lo pasaste, a lo mejor lo has tenido en algún momento, pero, pero no tiene sentido hacerse una PCR de toda tu piel completa para ver si lo encontramos, eso no se hace. Y, y no, no tiene sentido tampoco volverse loco.
0: Vale. Es Estupendo. Una consulta
1: muy habitual.
0: Normal, claro, es que puede causar bastante preocupación. Claro. Por eso el que es sí, sí. Pues Irene, pues yo creo que ya está todo. Eh, lo hemos vale. visto por encima todo y yo creo que nos ha quedado muy clarito. Y eh, nada, darte las gracias por compartir tu tiempo con, con nosotros.
1: No, gracias a ti por, por dejarme
0: hablar. y <ríe> espero que llegue este mensaje tan importante que nos has dicho a, a mucha gente y que lo tenga en cuenta. ¿Vale?
1: Venga, muchas gracias. Pues un muy besito, bonito, que abrazo, vaya muy Eduardo. bien.
0: Un abrazo, chao, chao. Adiós.